0: Ahora sí, um, hace dos semanas empezamos una, una serie de dos semanas que, que le hemos llamado Transiciones, en donde hemos estado mirando eh, un par de personajes en la escritura, en realidad tres personajes en la escritura, que también experimentaron transiciones y al mirar la vida de ellos podemos mirar aquellas cosas que nosotros todavía necesitamos hoy. Si hay una realidad acerca del creyente es que el creyente siempre va a experimentar transiciones. Amén. La vida del creyente y del no creyente son siempre vidas donde tú te vas a tener que encontrar en alguna transición. Entonces por ejemplo si tú eres niño te vuelves un joven esa es una transición. Si tú eres joven te vuelves joven es adulto un joven adulto te vuelves transición. Si tienes un trabajo esa es una transición, si pierdes el trabajo es una transición. Si pasas de ser un niño a la pubertad esa es una transición. Si te casaste esa es una transición, si te divorciaste esa es una transición. Cada cosa en la vida cada momento en la vida que pasa de un lado al otro siempre es una transición. Y porque esa es la realidad de la vida, como pastores en la iglesia queríamos darles algo y aprender algo de gente en la escritura que ya pasó por transiciones. ¿Cuántos de ustedes están pasando por una transición en este momento? ¿Levanten la mano? Entonces pongan atención porque hoy vamos a mirar la vida de transición de dos personajes en la escritura que son extremadamente conocidos e extremadamente importantes es la historia de una transición en la vida de Moisés y en la vida de Josué le voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la escritura vamos a estar leyendo del libro de Deuteronomios si tiene su biblia vaya ahí por favor Deuteronomios capítulo 30 vamos a leer de los versículos 19 hasta el capítulo 31, versículo 8, versículos, capítulo 30 del libro de Deuteronomio, de los versículos 19, hasta el capítulo 31, versículo 8, si está conmigo diga, aquí estoy, la escritura del Señor dice así, Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, dice el Señor. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob capítulo 31 versículo 1 entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo hoy tengo 120 años ya no puedo ir ni venir y el Señor me ha dicho no pasarás este Jordán el Señor tu Dios pasará delante de ti él destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás Josué es el que pasará delante de ti tal como, tal como el Señor ha dicho Versículo 4, el Señor hará con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra cuando Él los destruyó. Y el Señor los entregará delante de ustedes y harán con ellos conforme a los mandamientos que les he ordenado. Sean firmes y valientes, no tengan, no teman ni se atemoricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desemparará. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría y se las darás en heredad. Versículo 8, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te acobardes. Está la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, te queremos dar gracias. Señor, porque en este texto escuchamos las palabras y leemos las palabras que necesitamos hoy. Que en medio de las transiciones y en medio de las luchas y en medio de las cosas que pueden salir mal, Señor, Tú nos dices a nosotros lo que le dijiste a Israel y luego le dijiste a Josué. Que tú estarás con nosotros, que tú no nos desampararás, que no hay por qué temer, ni por qué acordarse Pido por la presencia y el ministerio y la persona del Espíritu Santo, iluminando nuestra mente, dándonos entendimiento, moviendo nuestros afectos y afectando nuestra voluntad. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos... ¿Se puede sentar? Este pasaje es bien conocido y posiblemente una de las transiciones más importantes en el Antiguo Testamento porque hay un cambio de liderazgo. El Señor está removiendo al hombre que Él escogió para liderar a su pueblo por 40 años en el desierto y ahora está entrando otro hombre, como más o menos de la edad de 80 años a también tomar el liderazgo del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y lo que nosotros podemos ver aquí en este texto es que la cosa más importante en la vida del creyente, que la cosa más importante en la vida del creyente en medio de las transiciones es una cosa y una cosa solamente, que la presencia del Señor esté con nosotros. La cosa más importante que el creyente necesita para navegar las diferentes transiciones de la vida es solamente una cosa y una cosa nada más, la presencia del Señor. Hoy entonces vamos a hablar de este tema y vamos a mirar a Moisés, a Josué, al pueblo de Israel y al Señor Jesús. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a mirar primero a Josué, ¿qué pasó aquí? Quizá a, eh, a José, a, Moisue, a Moisés, que es el profeta, y con él vamos a aprender lo que se llama la crucial presencia de Dios. Luego vamos a mirar a Josué, que es el guerrero, y vamos a hablar de la inamovible presencia de Dios. Posteriormente vamos a mirar al pueblo de Israel, mostrando un grupo de gente que rechaza la presencia de Dios. Y por último, porque somos una iglesia centrada en el Evangelio. Tenemos que mirar a Cristo el Salvador, aquel que restaura la presencia de Dios. Moisés, Josué, el pueblo y el Salvador. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y haga la pregunta, ¿estás listo? ¿Por qué están tan callados hoy? Vamos a hacer otra vez, pregúntale a la persona, ¿estás listo? Ok, respóndale, respóndale para que haya una conversación. Ok, vamos con el primer punto. Um, Vamos a hablar de Moisés y la crucial presencia del Señor. Antes de, de meternos aquí, yo tengo que, hacer un, una, tengo que preparar su mente con un término teológico. Porque si usted no entiende el término teológico, entonces no le va a hacer sentido nada de lo que vamos a hablar el día de hoy. Los teólogos, por lo general, cuando describen a Dios, muchas veces utilizan dos diferentes términos. Uno es la trascendencia de Dios... Y, la, y el otro es la imanencia de Dios. La trascendencia de Dios está hablando cuando los teólogos utilizan este término está diciendo que Dios está por encima de todas las cosas, que Dios está antes de todas las cosas, después de todas las cosas, por encima de todas las cosas, que Dios no está restringido ni por el tiempo ni por el espacio y que Dios está en control porque está encima de todo y antes que todo y por encima de todo Dios siempre está en control de todas las cosas que pasan en esta creación. Esa es la trascendencia de Dios. Hay gente que cuando escucha eso dice, bueno, entonces si Dios es esa, si tiene esa trascendencia, entonces sería imposible para ese Dios que está allá arriba tener alguna clase de relación personal con nosotros que estamos aquí abajo. El argumento para esta gente es que si Dios es trascendente, entonces no hay forma de cómo explicar que ese Dios que está por encima de todo se interesa en gente que son tan diminutos como tú y como yo. Pero es en respuesta a esto que los teólogos entonces hablan de la inmanencia de Dios. Lo que quiere decir es que aunque Dios es trascendente, es también personal. Y que aunque está allá, también está aquí con su pueblo. Que Dios no sabe cómo amar de, a la distancia. Que Dios se mete en la creación y está con su pueblo. Y bendice a su pueblo y nunca deja a su pueblo. Aunque es un Dios trascendente. Es un Dios que también está presente. ¿Sabía usted que el cristianismo es la única religión, por decirlo de esta forma, que ofrece un Dios así? No hay ninguna religión en el mundo que hable de Dios en esos términos. Solo el cristianismo habla de este Dios que es trascendente y que a la misma vez está siempre presente. Mire cómo lo pone este teólogo que se llama John Frame. Él dice esto, la trascendencia e inmanencia de Dios son las doctrinas cristianas relacionadas a que si bien Dios es exaltado en su dignidad real y ejerce control y autoridad en su creación, trascendencia, al mismo tiempo está muy presente en su creación, especialmente con su pueblo, de manera personal e íntima. ¿Ve lo que el hombre está diciendo? Es posible. Que la Biblia nos habla de este Dios que al mismo tiempo es trascendente e inmanente. Al mismo tiempo es supremo pero personal. Al mismo tiempo está en control de todas las cosas pero lo tienes contigo en todo momento. Por lo menos para el creyente. Ahora, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué empezar con esto? Porque si hay una, una persona en la Biblia que entendió eso desde el principio fue Moisés, para aquellos que están familiarizados con la historia de Moisés se acuerda cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, esto es en Éxodo capítulo 3 y cuando Dios está hablando con Moisés y se está introduciendo a Moisés, presentando a Moisés él le dice que su nombre es el yo soy, más adelante dice que yo soy el que soy y todos los teólogos te van a decir que cuando Dios está utilizando ese nombre, está diciendo que ese Dios es el que siempre estuvo, el que siempre está y el que siempre estará. Está hablando desde el principio de este Dios que es trascendente. Siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Lo interesante es que el Señor no solamente se presenta así, pero le dice que también es un Dios inmanente. Cuando lo dice en Éxodos capítulo 3 versículo 12. Mire lo que dice. Ciertamente yo estaré contigo. Yo estoy allá. Yo, estoy crea yo creo todo. Yo estoy en control de todo. Pero en este momento ciertamente yo estaré contigo. Y cuando el Señor le está diciendo eso a Moisés. Está a punto de mandarlo a Egipto. A hacer las cosas que el Señor iba a hacer por medio de Moisés. Algunos teólogos llaman esto la presencia relacional de Dios. Cuando Dios dice que está con su gente, está hablando de la presencia relacional de Dios. Ahora, si lo miras en el contexto, la Biblia te muestra que el Señor necesitaba, por decirlo de alguna forma, mostrarse así a Moisés porque iba a meterlo a la boca del lobo. Estaba a punto de enviarlo a Egipto, escucha acá, a liberar más o menos dos millones de personas. Si usted no sabe lo que son dos millones de personas, piensa en Chicago, esas son dos millones de personas. Está a punto de enviar a este hombre que es medio tartamudo, ¿sabías tú? Que es un hombre que tiene muchas inseguridades de por sí mismo, que es un hombre que constantemente le dice al Señor, no me envíes a mí, envía a aquel. Es a ese hombre que Dios quiere mandar para liberar al pueblo, su pueblo de Egipto. Que escucha aquí, en ese momento y en ese tiempo, Egipto tenía como 4 millones de personas, aparte de los 2 millones de los israelitas. No solamente eso, sino que Dios está a punto de enviar a Moisés a un pueblo que ha estado en esclavitud por 400 años. ¿Tú sabes el poder que tenía Egipto en ese momento? ¿Qué se requiere para que Egipto pueda controlar dos millones de personas por 400 años? Eso quiere decir que en este tiempo eran tres o cuatro generaciones de israelitas viviendo en esclavitud. 400 años. Y nota que el texto no le dice a Moisés, déjame te voy a mostrar mi poder... Déjeme, te voy a decir todos los milagros que voy a hacer, por lo menos no en este momento. Lo único que le dice es: Yo estaré contigo. Es lo único de lo único que le da Moisés. Es yo necesito que tú salgas en fe, yo necesito que tú me respondas, yo necesito que te metas en la boca del lobo. Pero no te preocupes, yo voy contigo. Tanto aprendió Moisés de esa situación y esa experiencia, que más adelante, después de que el Señor les da libertad de Egipto, el Señor lo está empujando a Moisés a liderar a la gente a la tierra prometida y, ese, y Moisés le dice algo muy, Dios le dice algo muy parecido a lo que le dice antes, pero mira cómo Moisés responde, Éxodos capítulo 33, versículo 14. El Señor le dice, mi presencia será contigo y yo te daré descanso cuando lleguen a la tierra prometida. Y Moisés le responde, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Escuche, esto es lo que Moisés le decía al Señor. No me des la tierra prometida, no me des leche ni miel, no me des fruta ni carnita, no me des pan, no me des seguridad, no me des un lugar seguro si tú no vas conmigo. ponga en perspectiva que este es un hombre que tiene 120 años. ¡120 años! No está hablando de un muchachito que tiene energía. Te Está hablando de un hombre que tiene 120 años. Aunque la Biblia dice que el hombre murió lleno de energía. Ojalá que usted y yo lleguemos allá. Interesante que cuando el Señor lo llama a liberar a Egipto, este hombre está en el desierto con esta gente por 40 años. Ahora, si usted ha leído la historia, usted sabe qué clase de gente esta era. Mire, esos no eran los mejores cristianos de la iglesia del pueblo. Eso sí le puedo decir. Eso no eran los mejores cristianitos de ese tiempo. Si tú has leído la historia, tú posiblemente ya sabes que esta gente era gente testaruda, que era gente que tenía un montón de problemas, que era una gente que se la pasaba quejándose, que era una gente que siempre quería volver a la esclavitud a la cual el Señor la había rescatado. Era gente que no pasaban dos, tres días sin que hubiera algún problema. Es más, déjame te doy la historia aquí. ¿Se acuerda el Señor saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, hace estos milagros con las con las plagas, llega al, al mar rojo y el Señor hace otro milagro donde lo abre y pasan por el medio? ¿Se acuerda de todo eso? y en todo esto la presencia y el poder del Señor se ve claramente y esta gente lo puede ver segundo tras segundo y está la nube por el día y está y la nube por la noche y hay calor y los está cubriendo y va por delante y va por atrás es una cosa increíble cuando tú piensas en todo el contexto de lo que está pasando pasa por el mar rojo y tres días después escucha acá iglesia tres días después cuando se les acabó la comidita, cuando ya no tienen su snack, empiezan a decir, mejor sería que volviéramos a Egipto. Mire mi hermano, no se asustes, lluvia. Yo no sé qué tan espiritual usted es, pero si yo fuera Moisés, yo no creo que yo respondería muy bien a lo que está pasando si yo soy Moisés y después de estar todo este tiempo luchando por esta gente y mirando lo que el Señor ha hecho, que esta gente después de tres días empiecen a quejarse, mire yo creo que mi primera reacción sería, ¿te quieres ir para Egipto? ¡vete para Egipto! es más yo te ayudo más comida para los que nos quedamos. Es más, yo te digo cómo llegar. Agarra de aquí para allá a tres millas, puro desierto. Cuando llegues a la montaña de arena, dale para la izquierda y sigue otras diez millas. Para cuando llegues al Mar Rojo, no te preocupes. Yo conozco un coyote que te ayuda a nadar para el otro lado. Y cuando llegues allá, quédate allá. Eso es lo que yo haría. En la carne. Pero eso no es lo que Moisés hace. ¡40 años! Este hombre sigue aguantando. ¡40 años! ¿Sabes por qué? Porque por 40 años. La presencia del Señor estuvo con él, no solamente la trascendencia de Dios estuvo con él, pero la imanencia de Dios estuvo con él, tanto así que al final de sus días algo pasa, mira lo que dice el capítulo 31 versículo 1 ya el Señor, ya Moisés está a punto de irse y Él dice, entonces Moisés, Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, hoy tengo 120 años ya, ya no puedo ir ni venir y el Señor me ha dicho no pasarás el Jordán escucha acá 40 años 40 años aguantando llega a la tierra prometida el texto nos dice ve toda la tierra prometida y el Señor le dice: No pasarás. Esto es familia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros diría eso? Es como se siente medio injusto. ¿Cuántos pensarían eso? Solo cuatro. Ok, déjenme le digo otra vez: 40 años aguantando a este pueblo testarudo, 40 años resistiendo y moviendo para adelante. 40, 40 años resistiendo su propio corazón, 40 años para llegar, escuche, a la frontera y mirar la tierra prometida, los Estados Unidos y que el Señor te diga no vas a pasar. ¿Cuántos de ustedes piensan que se siente un poquito injusto? Levanten la mano, ahora sí estamos participando. ¿Tú sabes que Moisés solamente una vez le dice al Señor que le tenga misericordia? Una vez, en Deuteronomios capítulo 3, Moisés le dice al Señor, Señor, le dice literalmente, extiende misericordia, permíteme llegar a la tierra prometida. ¿Tú sabes lo que el Señor le responde? No quiero hablar de eso. ¿Sabes lo que me llama la atención acerca de Moisés? Es que si tú sigues leyendo el texto te dice que Moisés sube la montaña, el Señor le muestra todo lo bello que le iba a dar Israel, le recuerda que no va a pasar y él muere. Y Moisés nunca se quejó. ¿Por qué? Bueno, si tú quieres saber lo que estaba pasando en el corazón de Moisés... Tienes que leer Hebreos capítulo 11, 27. Donde está la descripción de Moisés y dice, Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Sabías tú que la palabra viendo en el original es la palabra experiencia? Durante todos esos años, él tuvo una experiencia con la presencia del Señor. No solamente una emoción con la presencia del Señor. No solamente algo en la cabeza con la presencia del Señor. Pero algo que le hacía sentir, saber y estar convencido de que Dios estaba con él. ¿Y tú sabes por qué es tan importante? Porque en el momento que llega a ver la tierra prometida, en su mente había algo más importante que la tierra prometida. La presencia de Dios. ¿Sabías tú Que comparado a la presencia de Dios, todas las demás cosas se ven tan baratas. ¿Sabías tú que una tierra de lujo y de seguridad y de paz con tu carrito y tu casita y tu cuerpito y tu familita y todo lo demás comparado a la presencia del Señor se ve tan diminuto? ¿Por qué crees tú que Pablo dijo que para mí el morir es ganancia? La presencia del Señor lo cambia todo. Mira, yo no sé lo que el Señor tiene para mí y tiene para ti. Yo no sé lo que nosotros vamos a experimentar lo que vamos a pasar. Yo no sé si va a tocar mucho sufrimiento o poquito sufrimiento. Yo no sé si vamos a lograr mucho o vamos a perderlo todo. Lo que sí sé es que este es un tiempo donde ser cristiano es complicado y si usted está aferrado a lo que usted puede comprar y lograr y si usted está aferrado a un título que tiene o una posición que tiene o si usted está aferrado a cualquier cosa que se parece a la tierra prometida y no está aferrado a la presencia del Señor usted todavía no sabe lo que significa vivir Usted todavía no sabe lo que significa vivir. Porque es que hay gente que lo pierde todo y tiene más gozo que cualquier otra persona. Porque Dios está con ellos. ¿Tienes tú eso? ¿Tienes tú eso? abraza eso la presencia del señor lo cambia todo ese Moisés pero la historia se pone aún mucho mejor porque tenemos que hablar de Josué el guerrero y con él vamos a hablar de la inamovible presencia del señor cómo es que la presencia del señor en la vida del creyente nunca desaparece si usted sigue leyendo la historia en el capítulo 31 versículo 7 um, dice que el señor ya ha escogido a Josué y antes de que tome el mando del pueblo de Israel, él le dice esto, sé firme y valiente porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a tus padres que les daría. Note que en el mismo, en el solo versículo le dice, todo lo que yo prometí se va a cumplir, por lo tanto sé firme y sé valiente. Y luego en el versículo 8 dice, el Señor irá delante de ti, él estará contigo. Las mismas palabras que Moisés había escuchado años atrás. Ahora se las repite a Josué. Él estará contigo. No te dejará. Ni te desamparará. No temas, de Ni te acobardes. Esto es bien interesante. Y quiero que la iglesia ponga atención. Dios no escoge a Josué. Porque era un súper guerrero. Yo te acabo de decir que el hombre tiene como 85 años. ¿Qué tan fuerte podía ser? Yo tengo 46 y me estoy desarmando. Imagínate ese cuate. 85 años más o menos y el Señor le dice, se valía firme y valiente. ¿Por qué es que él puede ser firme y valiente? No porque lo tiene adentro. Pero porque el Señor le ha prometido que estaría con él. Porque el Señor le ha, le ha prometido que no lo dejaría ni lo abandonaría. Porque el Señor le ha prometido que no lo desampararía. Por eso le dice, sé firme y valiente y no tengas miedo ni te acobardes. Esto es lo interesante acerca de ese versículo. Y esta es una de las formas como usted tiene que leer la escritura. Cuando la Biblia le dice algo sí, el opuesto también es verdad. Escuche acá. La razón por la que el Señor le está diciendo a Josué, sé valiente, no te acobardes, está firme, eche para adelante mi hijito, es porque la realidad es que cuando él vaya a la tierra prometida, él iba a experimentar miedo. La razón por la que le está diciendo eso, porque una vez que esté liderando al pueblo de Israel entre la tierra prometida, él iba a sentir de vez en cuando que se sentía de, eh, que estaba desamparado. La razón por la que el versículo está aquí es porque cuando él está entrando a la tierra prometida, iban a, 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 iban a haber momentos donde se sentiría completamente solo. La razón por la que este versículo está ahí, que porque Josué iba a entrar a la tierra prometida, y iban a haber momentos donde tendría miedo. Mira lo que el Señor le está diciendo a este hombre. Aunque tú sientas lo que sientas. Aunque tú te sientas solo. Aunque tú te sientas desamparado. Aunque tú te sientas abandonado. Aunque tú sientas miedo. Porque los humanos sienten miedo. No vivas por emociones. Vive por convicciones. No por lo que tú sientes, pero por lo que tú sabes. No por lo que tú sientes, sino por lo que tú has creído. Uno de los problemas en la iglesia del día de hoy es que por un lado pretendemos que no sentimos estas cosas. ¿Sabes cuáles son estos hermanos? A los que tú le haces la pregunta cómo está todo, ¡En ¿Eh, Victoria! ¡Really! Y por otro lado, hay gente que deja que las emociones dicten cómo viven. Por un lado se pretende que no estamos luchando y por el otro lado somos esclavos de lo que sentimos. Y el Señor le dice a Josué, así no va a, no a ser como tú entras a la tierra prometida. A pesar de lo que sientas, vive por convicciones. Ahora, escucha aquí, porque esta historia es increíble. El, el Señor está llamando a Josué al ministerio, básicamente. ¿Verdad? Y le promete todas estas cosas hermosas. Y le dice lo que va a lograr, y la tierra que le va a dar, que le prometió a, a, sus, a toda la gente anterior a él, todas estas cosas. Y le promete la presencia. Pero justo después de que hace eso, le dice claramente lo que va a pasar en el corazón de los israelitas cuando entren a la tierra prometida. Miren lo que le dice que le va a pasar, versículo 16. El Señor dijo a Moisés, mira tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en el cual van a entrar. Nota que él le dice cuando tú te mueras y Josué se levante y entren a la tierra prometida la misma gente que tú has traído hasta aquí va a negar al Señor y va a confiar en otros dioses y en el versículo 17 mira lo que el Señor dice que va a hacer el Señor dice los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos y ellos se darán cuenta que esto los está pasando porque la presencia de Dios no estaba con ellos. Escucha aquí iglesia. Haga de cuenta que el Señor me llama al ministerio. Y que el Señor me dice yo estoy contigo, te voy a dar fuerza, sé valiente, todo esto. Pero Aníbal no más déjame darte este pequeño detalle. Que la iglesia que vas a pastorear va a ser una bola de idólatras. Que la iglesia que vas a pastorear te va a escuchar el domingo con los oídos. Pero luego va a confiar en las riquezas más que en Dios. Y va a entregar su vida a otros dioses ajenos en vez de entregarse a Dios. Y que va a imitar a la cultura entre, en vez de confiar en el Señor. Y que el Señor le diga a Aníbal... al Ministerio. Si tú eres Josué, ¿qué harías? ¿Sabes lo que yo le diría al Señor? Menos mal que el Señor no me dijo eso porque yo no estaría aquí. ¿Sabes lo que yo le diría al Señor? Gracias, pero no gracias. Yo tengo suficiente con mi pecado. ¿Para qué quiero los pecados de los demás? Yo tengo suficiente con mi lucha. ¿Para qué quiero la lucha de los demás? ¿Sabes lo que hizo Josué? Yo voy. That's crazy. Yo voy. ¿Sabes por qué? Porque Josué también creía que lo que sostiene una persona aún en medio de la aflicción, no es su voluntad, no son sus disciplinas, no es lo increíble y, y, uh, e inteligente que es lo que sostiene a una persona aún en medio de una lucha así, es el saber que el Señor va contigo. Tú sabes lo que hace Dios hermoso, más que cualquier otra cosa. No es que el Señor te quita los problemas, eso es bueno. Pero Dios es más poderoso que eso. Dios te sostiene en medio de los problemas. ¿Sabías tú, ahora sí fuera de broma, que este fue el pasaje que el Señor me dio para llamarme al ministerio? Él no me dijo que el pueblo iba a ser un idólatra, lo que sí me dijo es que iba a ser complicado. Y también me hizo claro que lo que hace la diferencia No es ni siquiera el pueblo O ni siquiera yo Lo que hace la diferencia Es que su presencia nos sostendría Amen. ¿Por qué crees tú que la iglesia Se ha sostenido por dos mil años? ¿Por qué crees tú que el Señor Levantó una iglesia de la nada En el primer siglo y todo el mundo En contra de ellos y sin embargo La iglesia triunfó No por la clase de creyentes Pero por la magnitud de su Dios no por la calidad de los creyentes, pero la calidad de su Dios. No por la fidelidad de los creyentes, pero por la fidelidad de Dios. No es por quien somos nosotros, sino por quien Él es. Y porque su presencia siempre está con su pueblo. La presencia del Señor lo cambia todo mañana cuando estaba editando el sermón uh, en esta parte se me vino esta historia que yo la he compartido aquí antes pero creo que la tengo compartido otra vez porque es la mejor historia que tengo acerca de la presencia del Señor y es acerca de estos dos hombres que son mártires, están a punto de ser mártires por la fe, viven en una región del mundo donde ser cristiano es ilegal y si no niegan su fe los tienen que ejecutar y de la forma que los ejecutarían sería quemándolos en vida eso ha sido una práctica ha pasado a lo largo de la historia, pero que todavía pasa en algunos lugares del mundo. Y son dos hombres, hombre número uno y hombre número dos. Y el hombre número dos le dice al hombre número uno, al que va a morir primero, le dice, necesito que me hagas un favor. Cuando vayas a la horca o al fuego a que te van a quemar, necesito que me hagas un favor. Si tú sientes la presencia del Señor cuando te estás quemando, levanta las manos. Porque eso me va a decir a mí que Dios estaba contigo. Imagínate, el hombre se está preparando. Yo creo que yo haría lo mismo. Y el primer hombre se va y empieza y se está quemando. Y cuando ya casi se le han desaparecido las extremidades, el hombre levanta las manos. Pero luego hace esto. ¿Cómo tú crees que el segundo hombre murió? Porque la presencia del Señor hace la diferencia. No quieres tú eso para tu vida. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Vivir consciente de su presencia en todo momento. El reconocer que está conmigo en todo momento. Cuando lo siento y cuando no lo siento. Así es que nos vamos a enfrentar ante las transiciones de la vida. Aunque las cosas salgan mal. Amén. ¿Qué si yo te digo que a, raso, a rato nosotros íbamos a ser como Moisés? Y a ratos sí vamos a ser como Josué, pero muchas veces somos más parecidos al pueblo de Israel. Hablemos entonces de ellos por un segundo, no para que se sienta culpable, pero para que se sienta culpable. Punto número tres. Mira cómo el pueblo de Israel rechaza la presencia del Señor y por qué rechaza la presencia del Señor. Es bien interesante que al principio del texto que leímos, el Señor les dice, les manda, les dice, escoge la vida, escoge pues la vida para que vivas antes de entrar a la tierra prometida. Tú y tu descendencia para que te vaya bien a ti y le vaya bien a tu familia. Y le dice, ¿cómo va a hacer eso? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y, um, y allegándote a él. La palabra llegar es abrazarlo al Señor, porque esa es tu vida y lo hace súper claro. De la forma en que tú vas a poder vivir la tierra prometida. Es que si escoges la vida. Y es escoger amar al Señor. Escoger escuchar su voz. Y agarrándote al Señor como que no hay nada más en la vida. Y de ahí para ayudarlos y motivarlo al pueblo de Israel. le recuerda de algo que él ya hizo. Una historia que aparece en Deuteronomios capítulo 2 y capítulo 3. Él les menciona a estas dos ciudades, Seón y Oc. Ok, que tienes tiempo puedes leer las historias, pero básicamente lo que pasa es que el Señor es el que se mueve en esos dos, con esos dos grupos, esos dos enemigos y Dios mismo es el que los salva, Dios mismo es el que los rescata, Dios mismo es el que los defiende y Dios mismo es el que les da libertad. Y les dice, agárrense de mí, mira lo que yo ya he hecho. Y de ahí le dice al pueblo de Israel lo mismo que le dijo a Josué. Versículo 6. Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos. Porque el Señor tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Lo mismo que escuchó Moisés al principio. Es lo mismo que escoge, es, escucha a Josué cuando lo está llamando a ministerio y es lo mismo que le dice al pueblo de Israel antes de entrar a la Tierra Prometida. Pregunta: ¿Por qué entonces cuando entran a la Tierra Prometida abandonan al Señor? Yo ya te lo mostré. Se prostituyeron, fornicaron con los dioses ajenos. ¿Por qué? Escucha acá, porque la tendencia del ser humano es que en medio del dolor y en medio de la lucha, cuando Dios no se mueve rápido o cuando Dios no se mueve como tú piensas que se tiene que mover o cuando Dios no hace lo que tú piensas que él debe hacer, es más fácil agarrarse de otros dioses que agarrarse de él. Mire, vamos a poner súper personal, ¿ok? Es más fácil sacrificar la vida en un trabajo hasta que estás casi muerto antes de confiar en el Señor. Es más fácil confiar en tus dones y habilidades y talentos que confiar en el Señor. Es más fácil levantar otra cosa en vez de descansar y confiar en el Señor. Mi oración por ti, mi hermano y mi hermana. Y mi oración por mí. Es que cuando nosotros estemos en medio de la transición, por más de que no sintamos algo, por más de que no veamos, por más de que el Señor se demore, entre comillas por más de que el Señor no haga lo que nosotros tanto deseamos. Número uno, que podamos allegarnos o agarrarnos del Señor, confiar en su presencia y decirle no a todos los demás ídolos. Mira, si tú piensas que tú no luchas con eso, te lo voy a poner súper simple. Cuando usted no puede dormir por alguna situación en su vida, he ahí su ídolo cuando usted no sabe descansar he ahí su ídolo cuando estás preocupado he ahí tu ídolo cuando pierdes el temperamento y te enojas y estás irritable he ahí tu ídolo solamente cuando podemos realmente descansar en la presencia del Señor es que tú haces lo que tienes que hacer pero descansas que Él es el que tiene el control. No tú. ¿Cuántos de ustedes luchan de vez en cuando con la ansiedad? Tú sabes que la ansiedad por lo general siempre viene cuando estás tratando de controlar cosas que no puedes controlar. Todos luchamos con la ansiedad, algunos más que otros. Pero por lo general es cuando estamos tratando de controlar. Cosas que no podemos controlar. Estoy hablando de la ansiedad emocional, de la emocionada espiritual, por decirlo de alguna forma. Mi oración es que a nosotros experimentar las transiciones de la vida, confiemos y descansemos en la crucial, comprometida y relacional presencia del Señor. Ahora, para terminar, déjame te digo esto. ¿Será que nosotros podemos vivir así? ¿Será que es posible que todos nosotros los que estamos en este lugar y escuchando este sermón Podemos aprender a vivir así, confiando en la, en la, en la crucial, comprometida, relacional presencia del Señor? ¿Será que podemos vivir así? Y la respuesta es simple Sí y depende Sí es posible Dependiendo de si te das cuenta que nosotros tenemos a algo Aún mucho mejor de lo que tuvo Moisés, mucho mejor de lo que tuvo Josué y mucho mejor de lo que tuvo el pueblo de Israel. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos a nuestro Salvador, a aquel que vino a restaurar la presencia del Señor. Es por eso que Cristo Jesús es llamado Emanuel, Dios con nosotros. Escúchame acá. ¿Usted se acuerda de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando se fue detrás de otros ídolos? El texto nos dijo que lo que hizo el Señor fue que escondió su rostro de ellos. ¿Usted vio eso? Él escondió su rostro y le quitó su presencia. Y el pueblo de Israel fue destruido. ¿Sabías tú que si tú estás aquí y tú has puesto tu fe en Cristo Jesús? ¿Sabías tú que si tú realmente has puesto tu fe en Cristo Jesús? Eso nunca te va a pasar a ti. Escuche acá iglesia. Aunque tú seas el peor pecador. Y aunque te falte la fe. Si tú has puesto tu fe en Cristo. Dios nunca quita su presencia de ti. ¿Cómo yo sé eso? Escuche. ¿Cómo yo sé eso? Porque Cristo Jesús. Emanuel, Dios con nosotros, ve a la cruz de, va a la cruz del Calvario y el Padre le quita su presencia para que nosotros no la perdamos. ¿Tú sabes lo que dice el Señor Jesús cuando está crucificado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Y tú sabes por qué dijo eso? Para que nosotros nunca tengamos que decirlo. Él realmente nunca te va a abandonar si estás en Cristo Jesús, aunque no lo sientas, aunque no lo sientas. Yo le pido al Señor que haga de su iglesia una iglesia que sabe y descansa en la seguridad de su presencia. Dios con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, tanto que aprender de la fe de Moisés, tanto que aprender de la fe de Josué, tanto que aprender de la falta de fe del pueblo de Israel. Pero la realidad, Señor, es que hay tantos momentos en la vida, aunque nosotros queremos ser como Moisés y Josué, Muchas veces nos parecemos más a Israel. Y esa es la razón por la que Cristo Jesús tuvo que ir a la cruz del Calvario. Y esa es la razón por la que Cristo tuvo que vivir y morir y resucitar, Señor, porque nosotros necesitábamos algo mejor que la tierra prometida. Necesitábamos una persona, Dios encarnado, el Dios, el Dios trascendente haciéndose inmanente en forma humana. Y luego partiendo a la presencia del Padre y dejándonos la, su presencia en el Espíritu. Yo pido, Señor, que a nosotros movernos hacia el futuro y experimentar las transiciones que vamos a experimentar, Señor, podamos descansar realmente en tu presencia y saber que tu presencia lo cambia todo. Te pido por esto, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús y la iglesia dice pero lo tercero es algo que yo nunca he podido explicar aquí en la iglesia bien pero al finalizar el servicio yo oro sobre ustedes esta bendición sacerdotal que se encuentra en Números capítulo 6 que dice así el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia y el Señor alce su rostro y te dé paz ¿sabías tú que la palabra rostro en esa bendición sacerdotal es la presencia del Señor cuando tú sales de este lugar si tú has puesto tu fe en Cristo tú sales de este lugar con la plena convicción de que el Señor sale contigo su rostro ha sido alzado sobre ti por eso nosotros podemos decir, aquí estoy, porque Él ya está con nosotros. Gracias por venir, Señor bendiga, los amamos. Nos Vemos la próxima semana.